0: Các bạn đang nghe Gen Z học gì, một podcast về review ngành học của FYE
1: Radio. Nhưng mà thực ra ở bên Nhật thì mối quan hệ là một cái cũng khá là quan trọng đấy. Bởi vì bên Nhật người ta rất trụ cái kiểu gọi là giới thiệu nhau vào làm chỗ này chỗ kia. Thế nên là chị thấy mối quan hệ cũng là một thứ mà mình nên đầu tư vào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại
0: với FI radio cùng chương mục Gen Z học gì. tuần trước chúng mình đã pick ra hai thứ tiếng để review cho các bạn vì hai ngành ngôn ngữ học tương ứng và để tiếp nối series này thì ngày hôm nay chúng mình lại mang đến cho các bạn thêm một ngành ngôn ngữ khác vô cùng ấn tượng. Đó là ngôn ngữ gì? Và điều đó sẽ được tiết lộ xuống thôi. Vâng và xin chào mừng chị Hồng Nhung đã đến với Gen Z học gì ngày hôm nay. <cười> <cười>
1: Xin
0: chào mọi người. Vâng và để bật mí xem là vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đang theo học ngôn ngữ gì thì uh, sau đây em xin mời chị Nhung hãy giới thiệu một chút về bản thân bằng chính ngôn ngữ mà chị đang theo học của được không ạ?
1: Hai Minasa, konnichiwa. Watashi wa Nhung no そして日本語クラブで活動して 1 年間大阪へ交換留学に ngành là thương mại。À, mình hy vọng là những điều mà mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp đỡ các bạn phần nào trong việc định hướng ngành học của mình và cảm ơn FYE Radio đã cho mình cơ hội được đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Ôi mọi người ơi mọi người thấy giọng chị nói tiếng Nhật nó là yêu không ạ? Em nghe nó kiểu đáng yêu kinh
0: khủng ấy. Và chắc bằng sau phần giới thiệu vừa rồi thì uh, các bạn uh, cũng đoán được đó là chị đang theo học ngành ngôn ngữ Nhật ở trường Đại học Ngoại Thương, thành ừ. phố Hà Nội. và Uầy, mà cũng một cái gì đó rất là khác bởi vì trước đây em vẫn thường nghe mọi người những cái thứ tiếng dụ như là tiếng Anh này hoặc là tiếng Hàn hay là tiếng Trung nó đang khá là phổ biến đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em ơi chúng mình cũng rất là vui mừng khi được có thể mời chị Nhung đến để chia sẻ về ngày hôm nhật và hãy cùng theo chân hai chị em chúng mình để, uh, để chị Nhung có thể bật mí được là cái ngành học này nó có những cái điểm gì thật là hay ho nhá. Vâng và trước khi bắt đầu vào cuối trao đổi ngày hôm nay thì em có ba câu hỏi ngắn thôi để hai à, chị em mình cùng warm up với nhau và cũng là để cho các bạn à, thính giả của FAE được hiểu hơn chút chút phần nào đó về nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay. À không biết là chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. À, dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của nó là một câu hỏi khá là truyền thống của FAE luôn ạ. À, chị thích làm về nhóm hay là làm được một mình? Uh, mình thích cả hai uh, Câu hỏi số
1: 2 Chị chọn uh, tiếng Pháp hay ngôn ngữ hiện tại? Uh, chị nghĩ là chị sẽ chọn ngôn ngữ hiện tại Bởi vì chị cảm thấy mình hợp với cả tiếng Nhật hơn là tiếng Pháp uh, Câu hỏi số 3 Chị chọn im lặng hay là lên tiếng? Uh, Im lặng trước Sau đó thì nếu thấy ai cũng im lặng Thì lúc đấy sẽ lên tiếng
0: uh, tức, là, tức là trong một cái vấn đề khi mà mọi người đang nói thì mình vẫn sẽ kiểu lắng nghe đúng không ạ? còn sau đấy người... nói cái gì đã mất bình đúng không chị? thì mình sẽ lên tiếng có phải không thế ạ? Ừ,
1: đúng rồi mình sẽ thường thì mình sẽ đợi mọi người lên tiếng trước hoặc là mình đợi mọi người hiểu ra cái sự yêu lặng của mình trước ấy. sau đó thì nếu mà mọi người không ai nói gì thì lúc đó mình mới đưa ý kiến của mình. thế làm việc nhóm hay một mình chị chọn cả hai tức là
0: mình là một người khá là có thể Thích nghi được trong mọi hoàn cảnh đúng không chị? Bản thân chị cũng cảm thấy mình là một người thích ứng khá là tốt. Do, do chiều nào mình có thể xoay theo được chiều đấy. Uh, <cười> cảm ơn ra một mình thì vẫn mình vẫn có thể làm ok. Còn đâu việc nhóm thì mình vẫn tiêm bước khá tốt đúng không chị? Đúng rồi. Không biết là các bạn có thỏa mãn về cái phần uh, khởi động ngắn vừa rồi của chị hay không? Còn đâu thì em thấy nó tư ngắn gọn nhưng mà vô cùng xuất tích và đầy đủ rồi. Cần đâu thì sau đây chúng ta sẽ còn được biết nhiều hơn về chị phải không ạ? Vâng, à, câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi chị đó là theo chị thì mình sẽ chọn trường
1: trước hay là chọn ngành trước ạ? À, theo chị thì mình nên chọn ngành trước khi chọn trường bởi vì khi đó mình cần phải hiểu được bản thân mình thích gì và muốn gì do đó thì mới chọn một ngôi trường phù hợp để theo học. À, Như em
0: biết thì là trường đào ngoại thương thì là một ngôi trường khá là nổi tiếng đúng không ạ? Về việc đặc biệt là về việc, về việc đào tạo cái những cái ngành theo cái xu hướng gọi là về ngôn ngữ như thế này thì đó có phải là cái lý do mà mình lựa chọn cái
1: ngôi trường mà mình đang theo học không chị? À, chị nghĩ đó cũng là một phần lý do đấy. Còn lý do chính thì bởi vì chị là một người thi đại học khối D6 tức là toán văn nhập thì có khá là ít trường đại học tuyển khối D6. Thế nên tất nhiên chị chọn SU sẽ là lựa chọn đầu tiên của chị ở bên trên rồi. À, hồi đấy là có luôn cái khối ngành là toán văn và tiếng Nhật luôn nhé. Ừ, đúng rồi. Ví dụ mọi người thì thường là thi toán văn Anh thì đó sẽ là khối D1 ý. Còn toán văn Nhật sẽ là khối D6. À,
0: thế là mình đã có được cái điều kiện để mình rèn rèn rúa cái tiếng Nhật trong cái những cái năm mà mình học ở cấp 3 rồi phải không ạ? Đúng rồi, thực ra thì
1: chị đã học tiếng Nhật từ cấp 2 rồi cơ. Tuy nhiên thì cấp 2 và cấp 3 thì chương trình học nó khá đơn giản đấy Nên là không quá khó khăn. Nhưng mà cho đến lúc đây lên đại học thì đúng là bắt đầu phải học nghiêm túc rồi. Dạ vâng, vậy thì em nghĩ là chắc
0: là trong cái lúc mà mình lựa chọn trường cũng như là chọn ngành thì cũng không phải là đắn đo là suy nghĩ hay là có cái mức độ ảnh hưởng tác động từ gia đình hay bạn bè quá nhiều đâu chị nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi kiểu như em biết là như chị thì có định hướng khá là rõ ràng nhé. kiểu như em thấy bây giờ thì một số bạn học sinh ạ thì bạn kiểu khá là bị mất phương hướng trong cái việc chọn trường cũng như là chọn ngành để mà là cái bến đỗ cho những cái năm tháng đại học của mình, cho nên là cái câu hỏi mà chọn trường hay chọn ngành trước cũng khá là được các bạn kiểu cân đo đong đếm nhỉ, còn mình ừ. thì mình cũng có được cái gọi là cái định hình trước rồi thì đúng là khá là dễ dàng. Dạ vâng và thật sự thì phải, em phải nói rằng là không chỉ một mình em đâu mà em thấy mọi người đều phải công nhận rằng là Nhật Bản là cái đất nước có nền giáo dục vô cùng ấn tượng thì đó có phải là một trong những lý do mà ngay từ những cái năm tháng cấp 2 thôi
1: thì mình đã lựa chọn cái ngôn ngữ này để mình theo học không ạ? Ừ. Thực ra thì hồi cấp 2 thì mình cũng chưa có biết gì đâu, ban đầu là bố mẹ là người định hướng cho chị, nhưng mà sau một thời gian mình tiếp xúc với cả tiếng Nhật ý, thì thấy Nhật Bản là một đất nước vô cùng thú vị và cái nền giáo dục của Nhật Bản thì đúng là không thể chê vào đâu được, thế nên chị cảm thấy lựa chọn tiếng Nhật cũng là một sự lựa chọn rất là sáng suốt và đúng đắn.
0: Dạ vâng. Thật ra thì khi mà mình lựa chọn một cái ngôn ngữ như như cái ngành ngôn ngữ của mình ấy mình thật sự phải đam mê với cái thứ tiếng đấy và ngoài ra cũng phải có một cái gì đó ấn tượng một cái đất nước mà nó đang mang cái ngôn ngữ ngữ ấy ạ. Chứ còn đâu mà mình không thích thì chắc chắn là mình không thể theo học được rồi
1: đúng ạ? Chị nghĩ là cái điều... Uh, lý do chị bắt đầu học tiếng Nhật thì là do bố mẹ, nhưng mà lý do chị tiếp tục học tiếng Nhật cho tới bây giờ thì có lẽ là chị cũng khá thích nó, chứ không phải là do bố mẹ nữa. Thì thì cũng thể coi
0: là bố mẹ cũng đã có một cái định hướng khá là đúng đắn cho mình đúng không ạ? Chị cũng nghĩ thế. Dạ vâng, và sau khi mà trúng tiền được ngành học rồi thì chị có tự thưởng cho bản thân mình cái khoảng thời gian kiểu để mình được vui chơi hay là xả hơi
1: không ạ? Uh, sau khi chúng tuyển thì uh, thường ra chị cũng vui chơi khá là nhiều đấy. Tuy nhiên lúc đó thì để cái khả năng tiếng của mình không bị mai một và để bản thân mình uh, năng động hơn một chút thì chị đã bắt đầu đi dạy thêm và tham gia hoạt động trong câu lạc bộ tiếng Nhật với vai trò là thành viên của ba chuyên môn. Lúc đó thì có sử dụng tới tiếng Nhật trong quá trình hoạt động câu lạc bộ.
0: Uh, tức là trong cái câu lạc bộ đấy là mình được giao lưu học hỏi cùng với các bạn như mình hay là có cả các anh chị leader hay là những cái người hướng dẫn ý là
1: trực tiếp là người Nhật Bản luôn ạ? À, trong câu lạc bộ thì chỉ có sinh viên trong trường thôi. Lúc mà chị vào thì khi đó câu lạc bộ chỉ tuyển sinh viên trong trường. Thì đương nhiên ngoài những bạn năm nhất mới vào thì có rất là nhiều anh chị. Năm hai, năm ba, năm tư và các anh chị cũng rất là giỏi, có rất là nhiều kinh nghiệm ý. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ cũng có một số sự kiện được giao lưu với cả các bạn trường đại học Nhật này hoặc là câu lạc bộ cũng tổ chức số các cái sự kiện liên quan tới văn hóa Nhật Bản ấy thì nhờ đó mà không chỉ tiếng Nhật của mình mà mình cũng gọi là tích lũy thêm được một chút kinh nghiệm hoạt động câu lạc bộ này ví dụ như là xây dựng kế hoạch, quản lý vân vân. Kiểu vừa học vừa chơi luôn đấy chị nhỉ. <cười> đúng rồi, chị cũng thấy thế đấy nên là chị thấy khá là thoải mái. Bao dù thỉnh thoảng thì cũng bị deadline gì. Nhưng mà đúng lại thì vẫn rất là vui. Vâng, em nghe cái câu kiểu như là
0: Còn thở là còn deadline ấy chị di đâu cũng chỉ thấy deadline thôi Sinh viên, đời sinh viên chỉ có thấy deadline, deadline thôi
1: chị ạ em thấy đó ấy, sợ lắm <cười> Nhưng mà nếu không có deadline, tự nhiên một ngày deadline biến mất thì cũng thấy hơi thiếu thiếu Không, hiện tại thì em chưa
0: thấy thiếu gì đâu Em chỉ thấy
1: là nó rất nhiều quá Thế <cười> à, dạo này thì chị lại không hoạt động nhiều lắm Thế nên là tự nhiên chị cũng thấy... Uh hơi uh, nhớ cái
0: khoảng thời gian mình bận bịu một tí. Ừ. Thôi nói chung là khi nào mà mình, lúc mà mình đi làm chị, thì lúc đấy mình lại có một cái kiểu bận kiểu khác. lúc đấy có lại, lẽ là thế. có khi lại lúc đấy lại nhớ cái khoảng thời gian mà mình được bận bịu cái kiểu sinh viên này ấy, chị nhỉ? Ừ, có thể vậy. dạ vâng và như số trước ạ thì khi em trao đổi với hai vị khách mời vị ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Hàn thì em được biết là cái năm đầu tiên, mình vẫn sẽ được học các môn bằng tiếng Việt và rồi sẽ được bổ sung thêm những cái kiến thức khác, thậm chí là học từ đầu luôn về cái ngôn ngữ thứ hai ờ, Thì không biết là ngôn ngữ Nhật của mình
1: nó sẽ như thế nào ạ? À, năm mà chị đỗ vào ấy, thì dù là thi vào khối D1 hay là D6 thì tất cả các bạn đều phải học lại tiếng nhất từ đầu. Trong 2 năm đầu tiên thì mình sẽ được học các môn tiếng nhất cơ bản, tiếng nhất tổng hợp này hay là các môn tiếng ngữ âm ngữ Pháp kết hợp với cả các môn kỹ năng nghe nói đọc viết. Bên cạnh đó là một số môn về kinh tế như là vi mô vĩ mô nữa. Cho tới năm thứ ba thì sẽ bắt đầu với cả các môn chuyên ngành. Tuy nhiên từ khóa năm y tám trở về sau tức là sau chị hai khóa ấy thì các bạn D6 đã có thể đăng ký học vượt thì chị thấy điều này khá là hay giúp mình tiết kiệm được thời gian hơn. À vâng thì cái môn chuyên ngành của
0: mình ý chị thì
1: chủ yếu là mình sẽ được học về những cái gì ạ? Nói về chuyên ngành thì mình sẽ học các môn kinh tế thương mại bằng tiếng Nhật, cụ thể như là môn đàm phán này, hoặc là quan hệ kinh tế quốc tế này, hay là giao dịch thương mại quốc tế, hay là kế toán hoặc là biên phiên dịch tiếng Nhật. Vâng em hiểu rồi,
0: em nghe kiểu đàm phán nó thứ em mê lắm chị ạ, bởi vì em cũng là một đứa khá là thích những cái cảm giác mà mình được đi kiểu, gọi là gì nhỉ? Ờ, kiểu kiểu hai, hai người trực tiếp đối diện với nhau xong rồi kiểu đưa ra cân đo đong đến đàm phán để đưa đến cái bước cuối cùng ấy. em rất thích cái điều đấy cho nên là nhắc đến
1: ai mà học những cái linh quan đến cái này là em cực kỳ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lắm ý Thực ra thì môn đàm phán chị học nó chỉ ứng với cả 3 tín chỉ thôi thế nên là chị cảm giác để mà tới được cái mức có thể đi đàm phán ấy mình còn phải học thêm rất là nhiều những cái mà mình học ở trên trường đại học nó là những thứ rất là Cơ bản thôi, còn để áp dụng thì chị nghĩ mình phải đi làm thực tế thì mới biết được nó thực sự nó như thế nào ấy Vậy cái môn học mà chị cảm thấy đáng sợ nhất trong những năm tháng ở trường ở đại học là môn gì ạ? Nếu mà đáng sợ nhất mà đối với chị thì có thể nói là combo môn giao dịch thương mại quốc tế tiếng Nhật và tiếng Việt. À, môn này thì đầu tiên là mình sẽ học bằng tiếng Việt này. Môn tiếng Việt thì nó có khối lượng kiến thức rất là lớn và khi mà thi cuối kỳ phải thi vấn đáp. Cái này có thể nói là ác mộng với mọi sinh viên FCU luôn. Và sau khi học môn giao dịch tiếng Việt thì sẽ lại học môn giao dịch một lần nữa bằng tiếng Nhật với rất là nhiều từ vựng khó và rất là nhiều bài tập, bao gồm cả bài tập cá nhân và bài tập nhóm luôn.
0: Ừ, dạ, vâng, thật ra thì nhắc đến thi vấn đáp thôi. Ấy ạ Kể cả tiếng Việt được, tiếng Việt thông thường thôi chị. đã Đó là một cái gì đấy, nó rất là
1: ác mộng rồi. Còn sau đây mình còn phải thi bằng cả tiếng Nhật nữa đúng không ạ? Ừ. Còn à, sau dịch tiếng Nhật thì à, may thay thì là sẽ không thi vấn đáp Nhưng mà cũng sẽ có thuyết trình với cả doanh nghiệp Rồi cũng phải viết, học và viết ý Nên là chị thấy cũng khá là nhức đầu đối với chị
0: Vâng, nói chung là kiểu mình đã vấn đáp trực tiếp với thầy cô Thì nó cũng thật sự cũng rất là run đúng không ạ Kiểu mình được viết tay, viết giấy thì còn có cái thời gian để mà suy nghĩ Còn đâu mà đã vấn đúng đáp thẳng như thế Vâng, thì kiểu thôi kiểu uất xa gà chết luôn ý vần <cười> đáp thì
1: thực ra cũng có thời gian để chuẩn bị đấy nhưng mà mình cứ cảm giác gọi là tự nhiên bị tâm lý khi mà mình ngồi một đối, một một đối mặt với cả thầy cô ấy xong rồi thầy cô để hỏi giờ dập dập xong rồi mình thì cứ ập ở ập ấy nhiều khi mình sợ nữa ấy, chứ không phải là mình chưa học nên là chị cảm giác vần đáp nó là một ác mộng đối với chị vâng à, theo như
0: được biết thì là chị đã dành một năm để mà sang nhật để làm sinh viên trao đổi. có điều này có phải là bắt buộc đối với tất
1: cả sinh viên đang theo học cái ngành ngôn ngữ ở trong trường mình không ạ? À, tất nhiên thì đi trao đổi không phải là bắt buộc rồi. tuy nhiên thì chị cảm thấy nếu mà có khả năng và có điều kiện ấy thì đây là một chương trình cái chương trình không thể bỏ qua bởi vì DHL thì không chỉ học mà còn có thể là đi đây đi đó đi chơi khám phá này hoặc là đi làm thêm thì mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với người Nhật nhiều hơn ba chạm nhiều hơn và có thể nói đối với chị đây là quãng thời gian đáng nhiều nhất của thời đại học. Ừ, thật ra sang Nhật thì cũng là một
0: đất nước khá là đẹp và khá là kiểu chúng ta nên một lần để đến với Nhật Bản ấy và ngoài ra thì mình cũng được tiếp xúc nhiều hơn với cái nền kiểu nền văn hóa ở Nhật Bản đúng ạ? Ờ tại đây chị ừ. cũng quen được nhiều người bạn mới không chị?
1: Ừ, chị cũng quen được khá là nhiều bạn mới các bạn ở, các bạn từ các đất nước khác sang exchange cùng mình nữa và cả các bạn Nhật.
0: Mình thì... cảm thấy
1: ai cũng rất là nice. <cười> Kiểu mình được uh, tiếp xúc nhiều hơn với
0: những cái bạn ở các đất nước khác thì mình thì mình đi lại có cơ hội để chia sẻ về cái nền văn hóa của nước mình này rồi cũng như là thương mặt thêm những cái nền văn hóa ở các đất nước của nước phạm nữa cũng khá là ừ. khá là thú vị chị nhỉ Ui em
1: mà ừ. vì em là giỏi tiếng là em cũng mong muốn một lần đi như thế. Thực ra chị nghĩ đi được hay không, tiếng nó cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng là mình có dám đi hay không ấy. Cố gắng cố gắng thứ nhất là giỏi, tiếng. thứ <cười> hai là phải kiếm được nhiều tiền thì mới dám đi chị ạ. <cười> Thực ra nếu mà mình kiếm được học bổng ấy thì chị nghĩ là cũng không quá khó khăn đâu. Đúng rồi. Nhưng mà học bổng
0: để ra nước Hòa thì đúng là cũng phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều.
1: Hiện tại thì để đi nhà Nhật ý, có thể là đi trao đổi hay là đi du học dài hạn thì có rất là nhiều học bổng. Thì nếu mà mình uh, tìm được học bổng mình apply ổn ý, thì uh, mình sẽ đỡ tất giả hơn rất là
0: nhiều.
1: Ừ, thì thì uh, cá
0: nhân chị thì uh, khi mà được uh, sang Nhật làm sinh viên trao đổi như thế thì mình đã giành được uh, cái
1: suất uh, học bổng nào chưa ạ? À, lúc đó thì chị có được học bổng Yashara mang một tháng tức là khoảng uh, mười mấy triệu tầm mười một, mười hai triệu gì đó một tháng oh. Thì uh, năm vạn Yên đó mình dùng để đóng uh, tiền nhà này Tiền nhà đã là bốn mang rồi <cười> Còn lại thì để điện nước ấy Ngoài ra thì bởi vì chỉ có đi làm thêm nữa nên là cũng gọi là có tiền để đi chơi đi linh tinh thế thì
0: bố mẹ cũng đỡ phải lo nhiều về con gái đúng không ạ? Sợ con gái tưởng ừ, rồi, bố
1: mẹ cho phải lo là ui cũng thương nữa ạ. Ừ. Ừ. Mà đi làm cũng không vất vả đâu. Chị đi làm à uh, là sinh viên sang Nhật này thì giới giới hạn là làm 28 tiếng một tuần. Chị chỉ làm khoảng tầm 16 17 tiếng một tuần thôi. Chủ yếu là học với cả đi chơi thôi.
0: Ồ <cười> ờ, thế đạt để đạt được cái học tập này có khó có khó không chị?
1: Thực ra học bổng đó là bất cứ bạn Việt Nam nào được nhận vào chương trình của trường đó thì đều được nhà trường tiến cử lên học bổng Yasuhara đó ấy. Còn chị cũng không rõ là bây giờ thì còn được như vậy nữa không? <cười> còn cái cái chương trình như vậy nữa không?
0: Ừ, mình biết nắm mắt cơ hội, biết chấp lấy cơ hội cho nên là hiện tại bây giờ dù có mình có gấp chuyên một năm ấy, hay như thế nào đi chăng nữa thì cái năm đấy vẫn là một năm vô cùng đẹp và mình vẫn rất là rất là ấn tượng phải không ạ? đúng M- rồi muốn lại muốn làm lại một lần nữa <cười> <cười> nhưng mà một làm lại, một lại, lại nữa. lần nữa <cười> đi lại một lần nữa thì tốt nghiệp muộn hai năm mất <cười> biết đâu cái năm đấy mình đi lại thì mình lại có thể có cơ hội việc làm ngay ở trong ở nhật luôn thì sao ạ?
1: đúng không chị? cứ nghĩ những cái gì nó thật là tốt đẹp <cười> có thể là mình sẽ quen được nhiều người hơn đúng không? nhiều mối quan hệ hơn luôn. Nhưng mà thực ra ở bên Nhật thì mối quan hệ là một cái cũng khá là quan trọng đấy Bởi vì bên Nhật người ta rất chỗ cái kiểu gọi là giới thiệu nhau vào làm chỗ này chỗ kia Thế nên là chị thấy mối quan hệ cũng là một thứ mà mình nên đầu tư vào Cái mà cái mối quan hệ mình đầu tư vào ấy cái Mục đích của mình không phải là để được họ giới thiệu vào việc này việc kia đâu Mà có thể là mình kết giao được với những người tốt, với những người giỏi Thì mình có thể học hỏi được từ người ta nữa ấy hmm.
0: Việt Việt Nam mình cũng thế mà chỗ là ở đâu cũng thế mình có thể mình mình phải là người biết nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình à, đôi khi mình quen đấy nhưng mà mình uh, kiểu kiểu mình không có tài á mình không đủ cái năng năng lực ờ uh, năng lực thì làm sao mà mình có thể gánh mát được hết những cái công việc đấy phải không ạ cho nên là tất cả ngon là thêm mình hết đúng rồi và với đặc thù ngành học như này thì uh, chị có thể gợi ý cho các bạn về cái cuộc thi hay là những cái hoạt động ngoại khóa nào đó mà
1: giúp mình nâng cao thêm cái vốn vốn học cho mình đúng không ạ? Ừ. nếu mà nói về cuộc thi thì uh, cá nhân chị cảm thấy hiện nay chưa có nhiều cuộc thi giúp mình nâng cao khả năng tiếng nhật cho lắm chủ yếu thì vẫn là các cuộc thi hùng biện ví như là dayzet cup này này là hocsie hoặc là khi mà mình lên năm ba năm tư khi mà tiếng nhật vững hơn một chút đấy thì có thể tham gia chương trình ví dụ quest carrier Cái cuộc thi này là đưa giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp Nhật Bản này hoặc là mình có thể tham gia các chương trình thực tập như là chương trình METI của Bộ Công Thương hay là chương trình thực tập của Isaac chẳng hạn. Còn nếu mà không tham gia các cuộc thi thì mình cũng có thể tham gia các câu lạc bộ hay là các tổ chức, các hội sinh viên. Lúc đó thì mình sẽ có nhiều cơ hội giao lưu với các đoàn sinh viên Nhật Bản này. Ngoài ra thì chị nhớ là trường chị cũng có chương trình iMeto, đây là chương trình trao đổi email với người Nhật ý thì có thể giúp mình nâng cao khả năng viết hơn. Ừ. Nhưng chị kể ra thì cũng khá là
0: nhiều, không phải là ít thôi chị ạ. Mà để mình mà có cơ hội để tham gia được hết bằng mấy thứ ấy, thì phải nói là cũng phải siêu khủng luôn đấy ạ. Chứ không phải là bình thường đâu. Em phải khá là
1: nhiều cuộc thi với lại những câu lòng bộ luôn trong những cái gì mà chị vừa kể ra ấy ạ. Ừ, thực ra nói về cuộc thi thì cũng có khá khá nhiều nhưng mà nó không được đa dạng ấy. Nó vẫn chủ yếu nằm ở trong là cục viện là chính thôi còn hoạt động ngoại khóa thì chị nghĩ là sẽ nhiều hơn nói chung là bất kỳ mình tham gia vào
0: một cái hoạt động nào đấy thì nó sẽ đều để lại học mang lại cho mình không ít thì nhiều cái kinh nghiệm hay là những cái vốn điếng gì đó theo nghĩa là như thế dạ vâng ừ, chị có à, như thế dạ vâng thế thì à, trong suốt cái thời gian mà mình học tập ở tại môi trường đại học hoặc là trong khi mà mình đi trao đổi thì đã từng có giảng viên nào để lại cho chị một cái câu nói mà khiến chị thay đổi và suy nghĩ một cách tích cực hơn chưa ạ. Tức là cực kỳ ấn tượng luôn đấy ạ.
1: Ừ. Nếu mà câu nói thì thực ra là chị cũng chưa nghĩ ra nhưng mà thay vì lời nói thì chị cảm thấy là cái sự quan tâm sát sao tới sinh viên này và cái sự trẻ chung đầy năng lượng của các thầy cô ấy luôn khiến cho mình là thấy positive hơn. Ví dụ như là trường của chị Học ca 1 vào lúc 6:45 giờ sáng <cười> Và lúc đó thầy người Nhật dạy lúc nào Thầy cũng rất là haki haki Rất là đầy năng lượng ấy Thế là mình cảm giác thôi Rồi mình cũng phải ngồi thẳng lên để học vậy ra 6:45 giờ Với
0: một trời thời tiết mùa đông như này Thì đúng là hơi ác mộng Thật chị nhỉ. Ờ, em chưa được tìm hiểu nhiều lắm Nhưng mà không biết là múi giờ của Nhật Bản Múi giờ của mình nó có cách nhau nhiều không chị nhỉ. À,
1: bên đó với cả mình Thì xin nhau 2 tiếng
0: À, thế mà thầy ừ. kiểu rất là nice Xong rồi truyền được cái năng lượng tích cực như thế cho sinh viên Thì đúng là mình cũng có cái gọi là Mình cũng thích thú học nhiều hơn đúng không ạ Và cũng không những kiểu khán trường quá là mệt mỏi Để muốn bắt
1: đầu một cái buổi học mới ừ. Thật ra thì hiện tại Bởi vì do dịch ý Nên là mình đang học online Thì bây giờ hiện tại thầy đang ở Nhật Tuy nhiên thì các khóa trước ý Thì chỉ có được nghe kể lại hồi đó là chưa có dịch Thì thầy ở Việt Nam Và thầy cũng dạy thầy cũng đến lớp vào lúc sáu giờ bốn năm lúc nào thầy cũng như thế hết
0: như cá nhân cá nhân một em sinh viên thôi mà kiểu cứ được nghe dự thầy cô cho mà kiểu đi học muộn khoảng vào lớp muộn khoảng mười lăm phút là kiểu sung sướng dã man luôn ấy. hoặc là kiểu mà đến kịp giờ điểm danh ấy chị ôi nó còn sung sướng nhiều hơn
1: Thật ra chị cũng thấy thế đấy nhưng mà bởi vì học ngôn ngữ nhật thì nên là các thầy cô cũng khá là đúng giờ <cười> có một số thầy cô ví dụ như là thầy dạy môn kế toán chị đang học đi thì cứ đúng sáu giờ bốn thì mình sẽ mở ở trên mấy ms team ấy Ai vào lớp June sau sáu giờ bốn là sẽ bị tính là muộn luôn. Thế nên là không có cách nào khác mình phải đúng giờ theo họ thôi. Vâng đấy cũng là một cái điểm khá là tốt của con người Nhật Bản ấy ạ.
0: Họ có những cái thói thói quen như là cái nếp cái nếp khá là gọi là gì mà? mình mình cần phải học hỏi nhiều hơn ý. Đặc biệt là như là thói quen về đúng giờ này, hay là ý thức về xếp hàng này, em nghĩ là những cái đấy mình cần phải học hỏi rất là nhiều. Ừ, ngoài ra...
1: mình cũng dạ. phần
0: tin như là sẽ có nhiều cái mình cần học hỏi rồi. vâng. thế à, vâng. thì thêm như như mà em nghĩ ạ, thì ngôn ngữ sẽ là
1: cái yếu tố cốt lõi để mình có thể theo học được cái ngành này với ông chị. Chị cũng nghĩ như vậy đấy Tuy nhiên thì theo chị Ngôn ngữ nó là điều kiện cần thôi Chứ chưa phải là điều kiện đủ Bởi vì bản thân chị coi ngôn ngữ là một công cụ Là một cái chìa khóa để tiếp cận Văn hóa và kiến thức mới Vì thế nên là dù là có đạt N1 đi sang nữa Vẫn cần phải bổ sung thêm những cái kiến thức Về văn hóa hay là về chuyên ngành Cũng như là các cái kỹ năng khác nữa ừ, Nói chung là học một thứ thôi Thì
0: cũng chưa thể đủ rồi đúng không ạ Mình cần phải học nhiều hơn và tích lũy cho mình nhiều những cái kiến thức khác nữa. Thế thì sao như những gì mà chị chia sẻ như vừa rồi thì em thấy là khi mà mình học cái ngôn ngữ như này, có cái đất nước như này thì mình cũng sẽ bị ảnh
1: hưởng một chút phần nào đó bởi cái nền văn hóa của nước họ phải không ạ? Cái đó thì chị cũng công nhận là có đấy. Thế thế thì để chị kể chuyện một chút nhá. Dạ vâng. Chị thì thấy là khi mà nói tới nhà thì chị cảm thấy bản thân mình nhường à, lịch sự hơn một chút xong rồi tông giọng khi mà mình nói tiếng Nhật ấy, nó cũng cao hơn một chút. À cụ thể thì có thể kể tới việc mình nói cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn. Ngày xưa thì chị nghĩ không chỉ chị đâu mà có khá là nhiều người Việt Nam ngại nói những lời cảm ơn ý với những cái thứ nhỏ nhặt, đặc biệt là những điều mà người thân thiết làm cho mình. Điều này thì có thể là do bản thân người Việt Nam cũng nhiệt tình không để hà giúp đỡ người khác nên là cũng tự nhiên cũng cũng ít khi cảm ơn người khác sang nhưng mà từ khi chị học tiếng Nhật một cách nghiêm túc và đặc biệt là sau khi sang Nhật thì tự nhiên mình cảm thấy mình không ngại nói lời cảm ơn xin lỗi nữa. ra đối với người Việt Nam
0: mình á, à, em nói nó hơi 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 đi qua một tí nhưng mà nói lời cảm ơn và xin lỗi là một cái gì đó rất là khó, rất là khó khăn luôn và có khi mình lại cảm thấy dễ dàng khi mà mình dạy một đứa trẻ con đấy chị, mình dạy một đứa trẻ con nói lời cảm ơn và xin lỗi nó dễ lắm. Nhưng mà chính bản thân ừ. mình mà để Nói được cái đấy đối với cái người mình cần nói á, Nó khó cực kỳ luôn <cười> Đôi khi để trong lòng
1: Nhưng mà mình biết là mình cần phải nói Nhưng mà không thể nào mà nói ra được ý. Bản thân mình Tức là mình cũng cảm thấy ừ, Cũng biết ơn ấy Mình cũng rất là biết ơn họ Khi mà họ làm điều tốt cho mình Nhưng mà tự nhiên mình cứ thấy hơi gượng ngủ Khi mà mình nói Cảm ơn nhé hoặc là con cảm ơn nhé bị ngại đúng không ạ? nó hại ngại đúng không <cười> nhưng mà sau khi đi nhật về thì chị uh, đỡ ngại hơn một chút còn nếu mà không nói con cảm ơn nhé thì có thể nói là con xin hoặc là tớ xin thì như thế cũng một phần nào đấy biểu biểu lộ được cái sự biết ơn của mình rồi chúa là mình học được những
0: này rất là tốt và làm cho bản thân mình cảm thấy tích cực nhiều hơn dạ vâng thật ra thì ở trường đại học ngoại thương thì em biết là và trong đấy thì sẽ có rất nhiều các bạn giỏi và em biết là chị cũng là một người như thế thì Ờ, trong ừ, cái thời gian này... nhận thế đâu <cười> ừ, trong cái thời gian mà mình theo học ở đấy ạ, à, mình có bị peer pressure nhiều không chị, tức là áp lực được theo lưới ạ. À. Cái
1: này thì có thể nói là khá đường xuyên đấy, bởi vì xung quanh có rất là nhiều bạn giỏi. Có bạn nha thì là dù thi vào đây một tức là thi tiếng Anh đầu vào, nhưng mà sau khoảng 2 năm 2 năm rưỡi học là bạn thì đã có N1 rồi. Tức là N1 là cái mức tiếng Nhật đang được tiếng nhất cao nhất rồi. Ấy. Sau đó thì chị lại là một bạn đã đi exchange về thì sẽ bị tốt nghiệp chậm hơn so với cả các bạn cùng khóa một năm. là xung quanh mình có rất là nhiều bạn đã đi làm lương cao chót vót rồi, có bạn thì thực tập ở công ty xịn rồi.
0: Ừ. Thật ra em chính bản thân em ở chính ngôi trường của mình đang theo học em cũng feel pressure nhiều lắm luôn ấy ạ. Ôi ờ, nhưng mà sau đấy thì thôi thì cứ áp lực thế thôi nhưng mà từ cái chỗ phía sau đấy cũng biết vượt con nó, đứng dậy để như thế thôi ạ, chứ cứ
1: áp lực như thế thì cũng không ổn lắm phải không ạ? Đúng rồi, bình thường thì mỗi lần như thế thì chị sẽ cố gắng là không nghĩ nó nữa, không so sánh nữa bởi vì mình cũng biết được mình có thể tự nhủ được là mỗi người có một cái lộ trình riêng ấy, thì là cố gắng chú tâm vào cái việc hiện tại của mình thôi Chính xác luôn ạ Nói chung là mình cứ theo đuổi
0: được cái em nghĩ là mình theo đuổi được cái lộ trình riêng của bản thân mình là mình đã vượt qua được chính mình rồi Được thấy là tự thưởng cho mình là mình đã rất là giỏi rồi ấy. Cứ gọi là uh, Cứ nghĩ bản thân mình Giỏi giỏi một chút Gọi là cũng làm cũng khá là ok đi Để cho mọi thứ mình làm nó Được sơn sẻ
1: hơn và nó được tốt hơn Cho cái tâm trạng Tâm thế của mình nó nhẹ nhõm hơn ấy, Thì chị nghĩ là mình làm gì nó cũng sẽ hiệu quả hơn chuẩn luôn ạ <cười> Vậy uh,
0: đã bao giờ mà chị nghĩ rằng Mình sẽ theo học thêm một là cái ngôn ngữ
1: khác nữa chị ờ, Bởi vì chị bỏ tiếng Anh khá là lâu rồi ý, Nên là hiện tại chị đang cố gắng ôn tập lại tiếng Anh Bởi vì thực tế không thể phủ nhận được là Bây giờ tiếng Anh nó rất là quan trọng Tuy nhiên thì nếu mà có thời gian Thì chị vẫn muốn thử sức với cả tiếng Hàn Bởi vì chị khá là thích Hàn Quốc Và tiếng Hàn nó cũng là một ngôn ngữ Khá là dùng tiếng à, Nhưng mà em nhìn kiểu cái nét chữ
0: Kiểu Cách viết chữ của Hán thì em cũng hơi dối, dối
1: lắm, nó cứ thẳng hoàng kiểu gì ấy ạ. Ừ, chỉ nghĩ là cứ học rồi sẽ quen thôi. Ban đầu chị học tiếng là chị cũng chóng váng lắm.
0: Nhưng mà thôi, cái gì cũng kiểu chăm hay không bằng tay quen làm nhiều thì mình sẽ quen nhiều, học nhiều thì sẽ được thêm tiếp uh, thu được nhiều thứ hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Chị cũng đã dành một năm để sang trường đại học bên Nhật để làm sinh viên trao đổi rồi thì có điều gì mà nó níu chân chị lại để chị sẽ ở lại Nhật hay không? Hay là chị có suy nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ quay lại đất nước Nhật Bản, quay lại cái đất nước mặt trời mọc đó để học tập
1: hay là làm việc chưa ạ? Để nói là chị có rất là nhiều kỷ niệm với cả Nhật Bản luôn ấy. Mặc dù là từng nghe rất là nhiều câu chuyện về việc uh, người nước ngoài bị phân biệt đối xử ở Nhật này hay là những câu chuyện về những cái góc tối của Nhật Bản ấy, Nhưng mà chị cảm thấy mình rất là may mắn khi mà gặp được những người Nhật rất là tốt bụng. Uh, ví dụ như nói với các thầy cô đi. Các thầy cô thì rất là quan tâm với sinh viên. Từ việc học cho tới đời sống sinh hoạt hàng ngày luôn. Rồi chị nhớ hồi đó có một đợt chị cách ly Theo cô còn Đi chợ giúp mình này, rồi các bạn ở bên đó thì cũng dẫn mình đi mua đồ này hay là giúp mình làm các thủ tục hành chính lúc mà mình mới sang, lúc mà còn ngỡ ngỡ không biết gì cả ấy, rồi thì họ cũng rủ đi chơi, uh, rồi khi biết trên thì chị cũng có đi làm thêm nữa. Thì mọi người ở chỗ làm thêm cũng rất là nhiệt tình với mình ví dụ như là vào ngày sinh nhật thì chỉ được mọi người mua tặng bánh sinh nhật này xong rồi lúc mà làm vỡ bát đĩa ở quán ăn ấy lúc đấy bị đứt tay rất là <cười> sợ sợ vừa lo nhưng mà lúc đấy thì mọi người không mắng gì cả mọi người cứ hỏi là có làm sao không rồi bác chủ quán còn cuốn băng gạc cho ấy với lúc đấy <cười> chị rất là cảm động luôn rồi uh, khi mà có dịch này thì mọi người đều chủ động nói với chị là nếu mà lỡ mà có khó khăn gì thì nhớ bảo với mọi người để mọi người giúp nói chung là mọi thứ đều khiến mình cảm thấy rất là ấm áp và cảm động ấy và chị cảm giác đó là những cái hành động tự tâm từ tâm của họ chứ không phải là họ tốt với mình vì một cái trách nhiệm hay là nghĩa vụ hay là họ đang làm màu gì cả thế nên là nếu mà có cơ hội chị rất là hy vọng chị có thể quay lại nhật Ừ, có thể là công tác vui cũng được hoặc là có thể đi cư cái đó thì chị cũng chưa quyết nhưng mà chắc chắn là chị sẽ quay lại. ngon vâng, thật sự là
0: ở một cái đất nước xa lạ như thế kiểu một thân một mình nhá mà mình lại có cơ hội được gọi là có cơ hội để được mọi người dành cho một cái tình cảm phải nói khá là đặc biệt như thế mình cũng cảm thấy nó bớt bị tủ thân nhiều lắm chị ví dụ như là dịch bệnh như thế bây giờ một mình chẳng hạn nó tủ thân lắm í còn lâu thì mọi người
1: vẫn <cười> chia sẻ với mình Em nghĩ là thật sự là khá là ấm lòng đúng không chị? Ừ, thực ra rất là, chị rất là vui. Thực ra thì khi mà chị đi exchange ý, thì cũng có một vài bạn Việt Nam nữa. Tuy nhiên thì bởi vì dịch bệnh nên là phải học online mất một nửa quãng thời gian chị đi exchange. Một nửa thời gian chỉ có ở trong phòng và học thôi nên là cũng hơi buồn thật. Nhưng mà chị cũng rất là biết ơn bởi vì mọi người đã rất là tốt, rất là nice mình như thế. Chị cũng thấy mình rất là may mắn nữa.
0: Vâng, thực ra thì đúng là chị nghe chị kể ấy, Em cũng muốn, mong muốn, tự nhiên Tự nhiên mình mong muốn là một ngày nào đấy Mình cũng được đến đó để trải nghiệm Thật sự những cái cái nét nền văn hóa Của người Nhật Bản và Để được cho được một lần thử Thử xem là đúng là Con người Nhật Bản ấy Người ta sẽ đối xử với mình như thế nào Bởi vì em cũng được nghe những cái góc quất ở Đằng sau Về Nhật Bản ấy chị Mình mình không trải nghiệm trực tiếp cho nên là mình cũng không dám nói đúng nói sai gì đâu nhưng mà đúng là nghe. Sau khi nghe chia sẻ của chị thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận khác và những cái suy nghĩ nó
1: rất là khác phải không ạ? Chị cũng hy vọng là qua một số cái chia sẻ của chị thì mọi người có cái nhìn bớt bi quan hơn về Nhật Bản một chút.
0: Cuối cùng thì chị có một cái lời khuyên hay là một lời chia sẻ gì dành cho các bạn học sinh Các bạn thì đang băn khoăn và mông lung giữa việc là mình có nên chọn hay không chọn cái ngành ngữ nhật này để cho các bạn ý gọi là tự tin
1: hơn để đưa ra quyết định của mình đúng không ạ? Chị nghĩ đầu tiên là mình cứ cố gắng lắng nghe xem là mình muốn gì và mình thích gì đã Còn chị nghĩ tất cả những gì chị chia sẻ ở bên trên thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi Nếu mà ai đã có thú với cả ngành ngôn ngữ nhật thì chị hy vọng là mọi người cứ tự tin lên và học thôi, cứ cố gắng là được Đạ vâng là
0: em cảm ơn chị Nhung rất là nhiều vì hôm nay đã dành thời gian cho FIE Radio. Em hy vọng và chúc chị là sẽ sớm có thể đạt được những kỳ vọng của bản thân trong tương lai và có cơ hội để quay lại đất nước mà trời mọc xinh đẹp đấy để mình có cơ hội được công tác hay là làm việc một lần nữa để được
1: sống lại những cái khoảnh khắc thời sinh viên tươi đẹp vừa rồi. rồi. Chị cung cảm, chị cung cảm ơn anh và cảm ơn FA Radio ngày hôm nay đã cho chị cơ hội được ngồi ở đây và chia sẻ.
0: Đừng quên theo dõi FA Radio trên Spotify và YouTube bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều
1: những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.